0: Und herzlich willkommen zu tanzen. Kann man auch auf brause. Die Sommerpause ist vorbei und ich freue mich, dass ich wieder bei dir sein kann, dass du wieder was von mir auf die Ohren bekommst. Heute gibt es das 90. Interview in der 122. Folge. Das Gespräch habe ich mit Sabrina geführt. Und am Anfang des Interviews versuche ich besonders lustig zu sein, weil ich wusste, wir führen das Gespräch vor der Pause und es wird nach der Pause ausgestrahlt und habe mich da irgendwie so ein bisschen verhaspelt. Ein also, <lacht> bisschen albern. Bevor wir gleich zu Sabrina kommen, noch zwei Dinge. Zum Ersten, ich habe einen Sponsor gefunden. Du hast vielleicht mitbekommen, ich war ja eine ganze Zeit auf der Suche nach einem Sponsor, habe mich an die Brause-Produzenten gewandt, von denen Fratzen hat keiner geantwortet. Das werden nie irgendwann nochmal bereuen, aber jetzt habe ich einen tollen Sponsor gefunden. In der nächsten Woche wird es einen ersten Spot geben und ich kann dir versprechen, du kennst ihn. Und nach dem Interview mit Sabrina werde ich einen Post vorlesen, den der liebe Mirko in unserer Rauschlos-Glücklich-Gruppe bei Facebook abgesetzt hat. Den fand ich so toll, dass ich mir die Erlaubnis eingeholt habe, den vorzulesen. Und das mache ich nach dem Interview mit Sabrina. So, zu Sabrina jetzt endlich. Ich habe mir Notizen gemacht vor den Ferien, sonst würde ich das gar nicht mehr hinkriegen, was wir alles besprochen haben. Ich weiß nur, dass das Interview mit Sabrina wirklich toll war. Ähm, viele neue Erkenntnisse für mich. Und ich habe mir tatsächlich Notizen gemacht, zum Glück. Sonst würde ich ein bisschen alt aussehen jetzt. Sabrina hat zum Beispiel gesagt, dass depressive Phasen entstehen, wenn man Gefühle wegdrückt. Kann man mal drüber nachdenken, hat aber sicherlich seine Berechtigung, diese Aussage. Und wenn ich da zwei- und dreimal drüber nachdenke, dann kann ich sagen, das ist sogar ganz bestimmt so, weil das Wegdrücken, das hat sie in der Vergangenheit mit dem Alkohol gemacht und das hat dann dazu geführt, dass echte depressive Phasen entstanden sind. Und für sie war es leider so, dass so soziale Ängste mit dem Trinken weggegangen sind. Der Preis dafür war allerdings dann ziemlich hoch. Die schönste Aussage von Sabrina finde ich allerdings, dass seitdem sie nicht mehr trinkt, psychisch viel viel stabiler ist und das hört man ihr auch an Bleib also bitte bis zum ende dieser folge dran da gibt es noch den post von mirko und eine kleine kleinen ausblick darauf was es in den kommenden wochen hier zu hören gibt also lehn dich zurück ruckel die kopfhörer zurecht hier kommt sabrina guten morgen liebe sabrina Guten Morgen. Schön, dass wir zueinander gefunden haben. Du hast mich angeschrieben und ähm, ich bin ja immer Rumjammern, dass ich keine Gesprächspartnerinnen oder Gesprächspartner habe. Und dieses Gespräch wird das erste nach der Sommerpause sein. Ähm, deshalb Müsste ich dich jetzt eigentlich fragen, wie war, wie war der Sommer? Aber das, das wird ein bisschen schwierig, da müssten wir jetzt in die Zukunft springen. Das können wir nicht. Um, wir haben heute den 19. Juli, um, bei mir steht die große Sommerpause noch an. Ich, hast du was vor jetzt im Sommer?
1: Ähm, ja, also ich habe ja gerade Urlaub, aber wegfahren tun wir dies Jahr nicht, weil wir ein bisschen sparen müssen. Aber ja, wir haben uns hier ein bisschen was vorgenommen. Ich hoffe, im Moment ist das Wetter ja nicht so toll. Ich hoffe, das wird, also jetzt nicht so schlecht, aber ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser, dass wir noch mal ein bisschen Schwimmbad mhm. und an See und sowas können, dass wir noch ein bisschen was, was machen können.
0: Ja. Welche Region wohnst du?
1: An Ofer in der Nähe wohne ich.
0: Ah, okay. Ja gut, dann habt ihr das ähnliche Wetter wie wir hier in Hamburg. Ja. Hier regnet Ätzend, ja. Ja,
1: <lacht> naja, es geht. Also man kann sich auch sowas vornehmen. Aber ich hoffe mal nächste Woche wird es nochmal ein bisschen schöner.
0: Ja, du und ich, also meine Erfahrung ist auch, wenn man zu Hause bleibt, man kann auch die Region nochmal irgendwie neu entdecken. Und ähm, ich nehme an, ihr habt Kinder?
1: Genau, drei haben wir. Drei? Ja. Wie alt sind die? Ähm, die Zwillinge sind elf und die große ist 14, also nicht mehr ganz so klein.
0: Ah, okay, ja. Ja, da wird das schon ein bisschen anspruchsvoller, ne, mit den Kindern was zu machen.
1: Ja, das stimmt. Früher war das leichter, ja, genau.
0: Ja. Bei mir ist ja auch so, mein Sohn ist elf und meine Tochter ist 14. Also Ach, okay,
1: ja, das ist ja witzig. Wie
0: bei dir, genau. Mit denen war ich jetzt gerade ein paar Tage unterwegs. Ja. Ähm, da waren wir im Serangeti-Park Hohenhagen.
1: Ach cool, ja, stimmt. Ja. Obwohl ich war noch nie, die Kinder waren von irgendwelchen Ferienangeboten mal da, aber ich selber war, glaube ich, noch nie da.
0: Das ist toll. Und ähm, ich erzähle das deshalb, weil ich kenne das eigentlich nur mit Alkohol. Also ähm, nach einem erfolgreichen Tag äh, in der Serangeti dann ähm, zum Abendessen Bier, ja, mehrere und dann ähm, auf die Terrasse setzen mit Wein. Und dann feststellen, der Wein ist schlecht, aber muss trotzdem irgendwie in den Körper reingeprügelt werden. Aber wir sprechen ja nicht über mich, sondern <lacht> über dich, liebe Sabrina. Ähm, erzähl mal, wie lange trinkst du keinen Alkohol mehr?
1: Ähm, jetzt fast zwei Jahre. Also ich glaube, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war das letzte Mal, dass ich was getrunken habe beim Geburtstag von meinem Mann. Also der hat am 11.8. Geburtstag vor, also vor zwei Jahren. Mhm. Also vorher hatte ich schon reduziert, aber dann hatte ich noch mal einmal was getrunken und da weiß ich, dass das definitiv das letzte
0: Mal war. Ist da was vorgefallen dann an dem Tag? oder?
1: Nee, also eigentlich, das hatte schon viel früher angefangen. Also irgendwie hatte ich das schon immer so ein bisschen, also schon lange im Kopf, dass das vielleicht schon jetzt so ein bisschen zu regelmäßig geworden ist und ein bisschen viel ist. Das habe ich aber immer so nach hinten geschoben. Ich dachte, ach, das war egal. Oder weiß ich nicht, kümmerst du dich später mal drum? Und, ähm, ja, irgendwie, das ging, eigentlich hatte mein Mann dann irgendwann mal vorher gesagt, ach, irgendwie, weiß ich nicht, vertrage ich im Moment nicht so gut Alkohol, irgendwie will ich das mal lassen jetzt. Und dann hatte ich im ersten Moment so, da fand ich das total blöd irgendwie, und ich said, na, also fand ich für mich selber total so, drin. Da dachte ich, da muss ich jetzt ja hier alleine zu Hause trinken, das geht ja irgendwie gar nicht. Und dann habe ich mich da aber so selber reflektiert und habe irgendwie gemerkt, dass das ja auch, also das geht ja gar nicht irgendwie, weil das ja eigentlich eher was Positives ist, wenn da jemand auf seine Gesundheit mehr achten will und dass ich das jetzt irgendwie blöd finde. Und dann habe ich nochmal so angefangen, mich da ein bisschen zu reflektieren irgendwie. Und da, weiß ich habe dann angefangen, mal Podcasts zu hören von der Nathalie Stüm, dieses Interview, ich glaube, was ja jeder kennt aus dem Nachtcafé war das, glaube ich. Mhm. Das hatte ich schon mal ganz viel früher schon mal gesehen, hatte das auch irgendwie immer so im Kopf. Und habe da dann auch gedacht, irgendwie... Stimmt da was bei dir nicht so richtig? Aber das habe ich dann in dem Moment auch erstmal wieder weggeschoben und mich nicht weiter damit beschäftigt. Und ähm, genau dann habe ich es nochmal so angefangen, da wirklich ein bisschen mal drüber nachzudenken. Und ja, dann gemerkt habe, ich so irgendwie kann das alles nicht so richtig sein und habe mich dann mit dem Thema mehr beschäftigt. Und ich kann aber nicht sagen, wie lange vorher das war, vor diesem Geburtstag, also schon ein paar Monate. Also das war eher dann so ein fließender Prozess, irgendwie. Und ähm, ja, dann habe ich Podcast gehört, also eigentlich glaube ich größtenteils erstmal Podcast, also erstmal von Nathalie Stüben, da habe ich glaube ich dann also alles, was schon gab, gehört, dann genau auf dahin, weiß ich gar nicht mehr, bin ich auch irgendwann gekommen, hier von nüchtern betrachtet, habe ich auch viel gehört. Mhm. Ja, habe da viel drüber nachgedacht und dann habe ich erstmal angefangen, also ich habe immer so ein Bullet Journal, also so einen Kalender zum selber malen gehabt und habe dann mir immer erstmal so einen pinken Kasten jeden Tag, wo ich nichts getrunken hatte, hingemalt und das mhm. ging dann, eigentlich habe ich gemeint, oh, das klappt eigentlich ganz gut und dann wollte ich eigentlich, dass das immer mehr Kästen werden und da wollte ich es auch nicht unterbrechen und genau bis zu, weiß ich nicht, dem Geburtstag glaube ich, da ähm, hatte ich irgendwie gerade so eine schlechte Phase und habe auch super schlecht geschlafen und irgendwie war alles so blöd. Und dann dachte ich, ja, jetzt ist auch egal, jetzt trinkst du mal hier ein Glas Sekt. Aber also zum Glück muss ich echt sagen, hatte ich letztens auch mal nochmal überlegt, mir, ging es mir danach nicht besser und ich habe auch nicht gut geschlafen. Und ich glaube, das war echt mein Glück, weil wenn ich dann, also wenn es dann gut gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich wieder vorbei gewesen. Aber hm. dann habe ich gesagt, also, weil es jetzt nicht gut dann dachte ich, na gut, das bringt jetzt irgendwie auch nichts. Und dann habe ich es danach komplett gelassen. Also, ich hatte mir dann auch noch nicht vorgenommen, für immer. Also, erstmal, gut, dann lässt es jetzt erstmal. Aber genau, also, ich habe mich dann weiter damit beschäftigt und dann ist das irgendwie so gekommen.
0: Hm. Ähm, du sagst, du hast dieses Interview gesehen und fingst dann an zu reflektieren, was, was bei dir so passiert ist. Was, was kam dir da so für Gedanken? Was, was hast du? Gesehen.
2: Uh,
1: muss ich mal überlegen, aber ich glaube, also ich habe das immer so für mich weggeschoben, dass das nicht problematisch ist, glaube ich, weil, ja, weiß ich nicht, ist ja nicht morgens und ja, so Abstürze hatte ich dann auch nicht mehr. Also ich glaube so als, also als jugendlicher, junger Erwachsener, dann später war es eher so, dass es so eine Regelmäßigkeit hatte irgendwie. Aber ich dachte, na gut, ich stürze ja hier nicht ab und trinke auch nicht morgens und irgendwie ja, ist das ja da jetzt auch nicht so schlimm. Ähm, und wo ich dann so gemerkt habe, ja, naja, ich, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Das ist ja irgendwie, wenn es dir nicht wirklich egal ist. So hm. kommt da ja, glaube ich, so rüber. Und ich geht so, nee, egal ist mir das irgendwie nicht.
0: Hast du denn gemerkt, dass der Alkohol zum einen eine bestimmte Funktion erfüllt hat für dich und zum anderen, dass es dir, wenn du getrunken hast, danach irgendwie schlechter ging? Also <lacht> am Tag danach oder so?
1: also auf wo Funktion, auf alle Fälle, ich kann jetzt aber nicht sagen, wann mir diese Erkenntnis gekommen ist, ob das jetzt im Nachhinein war, also auf alle Fälle habe ich jetzt gemerkt, dass das definitiv für mich eine Funktion hatte, ähm, muss ich mal gucken, also es ist jetzt auch nochmal so eine lange Geschichte da drin, ähm, mhm. also ich habe ähm, eine ängstlich vermeidende Persönlichkeitsstörung, also, was, also der Psychiater hat mir das so erklärt, dass ich so, weiß ich nicht, halt einen extrem niedrigen Selbstwert habe, das mhm. habe ich schon eigentlich ähm, ja, weiß nicht, seit ich mich erinnere, also seit 13 bestimmt und hatte seitdem auch immer wieder depressive Episoden und ich kann mich noch erinnern, als ich 15 war und das erste Mal mit Freunden getrunken habe, dass das dann weg war mit diesen sozialen Ängsten und dieser Schüchternheit mhm. und ja, da ich so, ja cool, ne, also funktioniert. Und dann habe ich, glaube ich, so 15 bis 24, habe ich, glaube ich, ziemlich viel getrunken und ziemlich viel gefeiert. Also immer so mit Freunden in sozialen Kontexten. Aber ohne ging es halt für mich auch nicht, weil sonst halt diese Ängste wieder da waren. Und ähm, ja, genau, also mit 23 habe ich meinen Mann kennengelernt, der halt, also so ich hatte immer, weiß ich nicht, jetzt glaube ich, alle meine Freunde haben was getrunken, aber ich glaube, das war halt so in der Gruppe, dass immer wer da war, mit dem ich was getrunken habe, sodass ich das irgendwie normal fand also ich glaube so ne dann heute mit dem morgen mit dem und als ich dann meinen mann kennengelernt habe viel mit dem zusammen gemacht hat der weiß ich nicht jetzt nicht so viel getrunken hat hat sich das schon mal so reduziert dann genau mit 24 ist dann meine tochter geboren ähm, genau dann äh, ja weiß ich nicht da ging das eh dann weniger party feiern weniger weggehen. Aber dann ist es, glaube ich, eher so dahingekommen, dass es so eine Entspannungsfunktion irgendwie hatte. Also dann war es auch nicht mehr jetzt so viel, aber halt schon wirklich regelmäßig. Mhm. Und dass es dann so war, so ja, nach, nach dem Arbeitstag oder so halt diese Entspannung irgendwie. So dass es dann von diesem Sozialen hinweg ging, sondern eher so, um ja, den Stress irgendwie zu kompensieren. Mhm. Aber ja, heute. Also ich habe jetzt viel Therapie gemacht. Es ist wirklich viel besser geworden. Aber einiges von diesen sozialen Ängsten ist schon noch da und dass ich da merke, so bei so großen Veranstaltungen oder so, dass mir das heute auch noch schwer fällt. Jetzt so großer ja. Feuer zum Beispiel oder sowas, dass mir so große Veranstaltungen noch schwer fallen, dass ich da denke, da wäre es schon einfacher jetzt. Also mal, also ich denke mal, also bei mir hat das schon viele Funktionen, deswegen, ja, ich hatte es auch in der Therapie mal angesprochen und ja, die Psychologin war da eher so, die hatte das gar nicht jetzt so kritisch gesehen, die meinte, ja, wenn das dann so ist, dann können sie sich da dann überlegen, hat das jetzt eine Funktion oder nicht ähm, und sonst können sie es ja auch machen oder was trinken, wenn es jetzt keine Funktion hat, aber ich finde erstmal, für mich gibt es, glaube ich, gar kein funktionsloses Trinken, wie ich das rückblickend bei mir reflektiert habe, weil es ist jetzt nicht so, dass ich sage, der Geschmack fehlt mir, also ich mag auch viele andere Sachen, also eigentlich gibt es das nicht und außerdem finde ich ist das auch immer total, fände ich das total schwierig, mir das jedes Mal zu überlegen, ähm, ob das jetzt ähm, weiß ich nicht, jetzt nur zum Spaß ist oder ob das jetzt eine Funktion hat. Wenn ich das jedes Mal wirklich reflektieren müsste, da finde ich, ist es einfacher zu sagen, das ähm, lasse ich jetzt einfach
0: ich frage mich auch, ob man das überhaupt so in dem Moment klar auseinanderhalten kann. Hm, Ich habe jetzt hier eine Flasche Wein. Trinke ich die jetzt, um etwas zu erreichen? Oder trinke ich die nur so? Hä? Ich glaube, ich würde ja. mich da
1: auch nur selber verarschen, glaube ich. Genau. Ich ja, jetzt sind halt Leute da ist so lustig. Und dann, also glaube ich, das, ähm, glaube ich, meist kann man das ja auch erst im Nachhinein irgendwie. Und dann ist es ja, ja. schon zu spät. Also, ich wüsste ja auch nicht, wofür, was mir das jetzt bringen sollte.
0: Ja, und, und in deinem Fall, du könntest ja sogar immer noch sagen, mit freundlicher, mit freundlichen Grüßen der Psychologin, die mir das gestattet hat, ja. Ähm, schwierig, glaube ich.
1: Ich fand es auch irgendwie ein bisschen seltsam, aber ich habe jetzt oft gehört, dass mit der Erkrankung, also dieser ängstlich vermeidenden Persönlichkeitsstörung, oft eine Alkoholabhängigkeit einhergeht, weil es halt mehr Stress macht und diese Entspannung mhm. ähm, die Leute häufig nutzen. Also da finde ich es schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht, dass dann jemand sozusagen, also.
0: Ja, und das, das Thema ist ja glaube ich auch, dass wenn der Alkohol denn langsam aus dem, aus dem Kopf raus ist, ähm, der ganze Geist ja so ein bisschen zittriger wird und dadurch wahrscheinlich solche Ängste eher nochmal angefeuert werden. Ne?
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Und außerdem, ja, genau, wenn man zu depressiven Episoden neigt, soll man ja auch nicht unbedingt Alkohol trinken. Also ja. von daher denke ich, habe ich ja total viele Gründe irgendwie, dass es besser ist, das jetzt zu lassen.
0: Ja, ich möchte noch mal darauf zurückkommen, du hast gesagt, als du, ähm, als du jünger warst, hast du heute mit dem, morgen mit der getrunken und so weiter, ähm, das heißt, du hast zu der Zeit viel getrunken, aber immer mit unterschiedlichen Leuten, oder?
1: Habe ich jetzt mal so überlegt, also das war damals nicht so, dass ich das so ähm, bewusst gemacht habe, aber ich glaube, so rückblickend schon so, also… Ja, also war jetzt nicht bewusst, war so, wo ich mir rückblickend da mal so Gedanken drüber gemacht habe, also weil ich glaube ich fand das dann immer so normal, aber ich denke mal, weil es auch immer so also, viele verschiedene Leute waren. Ja, ja
0: und das, das ist ein Phänomen, ähm, das habe ich schon häufiger gehört, ähm, du triffst dich, mal angenommen, die Woche hat sieben Tage, du triffst dich mit fünf verschiedenen Leuten und mit jedem dieser fünf Leute trinkst du einmal und dann sagen die, Mensch, die Sabrina, die trinkt ja ganz normal so am nächsten Tag triffst du mit dem nächsten trinkst du mit dem auch wieder ja die trinken vielleicht einmal die Woche nämlich dann wenn sie dich treffen und du äh. trinkst jedes Mal mit anderen Leuten ja
1: ja, ja genau ja so
0: dass es auch nie auffällt dass nee. du möglicherweise viel zu viel trinkst ja und das ist interessant dass du es das jetzt so weit ähm, später dann reflektieren kannst und dir das auffällt dass das möglicherweise schon anders war, ne?
1: Ja, glaube ich schon. Da habe ich jetzt auch viel drüber nachgedacht, ähm, wo jetzt, weiß ich nicht, meine Größe wird ja jetzt auch 14, da wird das jetzt ja auch irgendwann losgehen. Also hm. finde ich schon irgendwie schwierig, wo ich denke, na, gehört das, ja, irgendwie gehört es ja schon so dazu, wenn man jung ist, aber gehört das wirklich dazu? Also ja, finde ich irgendwie ein schwieriges Thema, echt mit, mit Jugendlichen, so.
0: Meine Tochter fährt jetzt Freitag nach Spanien, das erste Mal, mit einer Reisegruppe. Ja, das ist schwierig. Ja. Aber auch da sage ich, ähm, also A, müssen wir unseren Kindern da vertrauen. Ja, anders geht es nicht. Du kannst nicht immer dabei sein. Und zum Zweiten, glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, den Kindern einfach vorzuleben, wie wir es für richtig halten. Und denen auch mit auf den Weg zu geben, hey, ähm, trinken, macht was mit dir. Ja. Trinken ist im ersten Moment vielleicht lustig, im zweiten Moment ist es aber gar nicht lustig, weil es einfach deinen dein Geist kaputt macht, dein, Gehirn, dein Hirn zerstört und dich Dinge tun lässt, die du nachherein, im Nachhinein vielleicht blöd findest. Das finde ich einfach wichtig, mit den Kindern da offen und auch ausführlich drüber zu sprechen, ob die es hören wollen oder nicht.
2: Ja, aber das
0: Dem ja. das vorzuleben, das ist halt was anderes, ja, wenn Mutti nichts trinkt und nüchtern ist, als wenn sie sich abends da die Birne wegsäuft und dann sagt, du, wenn du weggehst, trinkst du aber nichts, ne? So, ja, nee, das, das ist das halt, stimmt, ja. das wirkt halt, das kommt halt nicht so authentisch rüber dann.
1: Nee, das stimmt, ja, ja, gut. Oder ja auch vorleben, dass es da eine Alternative gibt irgendwo. Also ja, das nicht so.
0: Genau. Und dass die Kinder auch sehen, dass man auch ohne Alkohol lustig sein kann. Ja. Dass das ja. nicht nicht zwingend verknüpft ist, ja, habe ich. Früher, als meine Kinder kleiner waren, anders gemacht. Ich ähm, ja, ja. Ho hoffe aber, dass ich da noch rechtzeitig abgebogen bin.
1: Ja, gut, bei mir ist es jetzt noch nicht so lange, aber ja, stimmt. Früher war das nee, so lange. So lange ist es bei normaler, mir auch nicht. Also, nee, also.
0: Bei mir sind es jetzt ja, zweieinhalb Jahre. Ja,
1: ja. Naja, stimmt, aber dass man schon die Alternative vorlebt, dass es auch irgendwie ja. eine andere Möglichkeit gibt ja stimmt für mich war das vollkommen normal irgendwie ich habe auch das erste Weihnachten also kann man oder Silvester so also kann man jetzt wirklich nichts nichts trinken und nicht anstoßen weil also ich kannte ich immer so also mhm. wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen so also finde ich jetzt erst ja wo ich mich mehr damit beschäftige so und das wäre in der Frage dass man denkt ja klar geht das ne aber stimmt damals bin ähm, ich noch gar nicht so auf die Idee gekommen dass man das machen kann überhaupt kannte ich irgendwie immer so dass das so dazugehört.
0: ja also ich auch, natürlich. Ich bin auch in einer Kultur aufgewachsen, wo besondere Tage mit im Zweifel auch besonderem Alkohol begangen werden. So. Ja, ja. ja ich glaube, früher nicht.
1: war das auch noch anders irgendwie, habe ich so dass den Eindruck. dass ähm, ja, Ich glaube, früher wurde allgemein mehr getrunken, so in der Generation vor uns.
0: Ja, ja gut, ich, wir sind ja jetzt nicht mehr ganz, du bist 38, ne?
1: 39, ja. Mhm,
0: Könnte ja, ja schon fast gut. meine Tochter sein.
2: Ja,
0: <lacht> 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 ja. Ähm, und jetzt nochmal zu deiner, zu deinen sozialen Ängsten. Davon ist jetzt nichts zu spüren.
1: Nee, also ich glaube, man merkt mir das auch nicht an unbedingt. Also das habe ich auch immer wieder gespiegelt bekommen, dass man das nicht unbedingt, also dass das die Leute bei mir total überrascht sind, wenn ich mhm. jemandem das erzähle, also dass man das echt nicht merkt. Ähm, also es geht auch so eins zu eins, Sachen sind eigentlich auch nicht so das Problem, so größere Sachen, da ist es eher noch so geblieben, so größere Veranstaltungen. Mhm. Und was ich noch viel habe, ich weiß gar nicht, wie das so, also dass ich mir bei der Arbeit viel Stress mache, also dass ich da keinen Fehler machen möchte, dass ich das richtig machen möchte. Also ich glaube, mhm. das hängt auch damit zusammen.
0: Mhm. Und das kommt aus deiner Jugend, sagst du?
1: Genau, das ist so Kindheit. Mhm. Ja. Ja.
0: Also das, das habt ihr denn aufgearbeitet in der Therapie?
1: Genau, ja. Mhm. Obwohl sie meinte, dass sie, meist sind das auch die Sachen, die wirklich lange bleiben, weil es so tief drin ist. Mhm. Also, ja, weiß ich nicht. Ich war am Anfang immer ein bisschen enttäuscht, dass das alles so lange dauert und nicht so schnell funktioniert. Aber ja, die Therapeutin hatte mir auch immer wieder gesagt, wenn du 30 Jahre Sachen so machst, dann kannst du das nicht an einem Tag ändern. Ja. Also sie meinte, das dauert halt einfach. Also muss man dranbleiben. Mm. Erstmal das Verhalten ändern und ähm, ja, aber finde ich ist schon schwierig, also irgendwie, ja also es ist auch so, dass das eher sehr introvertierte Menschen kriegen, da glaube ich auch, dass das bei mir so ist, dass ich eher introvertiert bin, aber ich finde halt auch schwierig diesen, dies auseinander was ist jetzt Erkrankung und was ist einfach dieses, ja, introvertierte bei mir, so, ne, also was ist mm. okay und wo muss ich gegen anarbeiten und ich glaube, das habe ich auch früher oft, ähm, ja, einfach Durchs Trinken weggemacht, irgendwie. Also, dass ich mich da eher extrovertiert getrunken habe. Das kriege ich aber schwierig auseinanderzufummeln, irgendwie. Also, was ist da Erkrankung, was ist einfach eine Persönlichkeitseigenschaft? Ja. Ich glaube, Nathalie Stüben hatte da auch mal so ein gutes Video von, was mir echt geholfen hat, weil ich das vorher gar nicht so wusste, wo die das mit dem Extrovertiert-introvertiert so erklärt hat. Und dass es da viele Menschen gibt, die deswegen trinken, um eher extrovertiert zu sein, wo ich mich schon sehr drin erkannt habe. Aber ich fand, dass in dem Video echt schön war, dass sie gesagt hat, dass es beides okay, also es ist halt jeder so, wie ist, gibt das, ist das, ist alles okay, musst du so. Und ich glaube, das habe ich auch viel gemacht. Also, dass hm. ich halt in Gesellschaft häufig dann getrunken habe, um halt extrovertiert zu sein, was ich aber eigentlich gar nicht bin.
0: Also das... Kenne ich auch und das ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr weit verbreitet. Das ist, glaube ich, für die allermeisten Menschen ähm, überhaupt der Grund zu trinken, gerade in jüngeren Jahren. ja ähm, Gerade jüngere Leute sind ja eher unsicher. So, wie bewege ich mich jetzt in möglicherweise fremden Kreisen oder wie, was mache ich auf meiner ersten richtigen Party? So, uh, guck mal, da tanzen schon welche, ich stehe hier doof in der Ecke. So, und mit dem ersten Bier ändert sich das.
1: Stimmt, das war halt die Lösung dann so. Also ich glaube, bei mir war das noch extremer irgendwie als bei den meisten und dann ging es halt auf ja, einmal.
0: Ja, ja, genau. Und das ist, ähm, ich glaube mal, das ist bei sehr, sehr, sehr vielen Leuten so. Ähm, und ja, ich zum Beispiel, jetzt rede ich schon wieder von mir, ja, ich habe aber bei mir auch festgestellt, jetzt seitdem ich nichts mehr trinke, ich bin auch eher so der... Oh. Nicht so der Hallo, hier bin ich, sondern eher so Hallo. <lacht> ja, und das ist, für, das, das, ist, glaube ich, auch die, die äh, Aufgabe dabei für sich selber, was du gesagt hast, zu akzeptieren, dass es so ist. Ja, das einfach dann auch anzunehmen. Ja, dann ist man halt nicht der Polterwilli oder die, die Polka Liese, die auf dem Tisch tanzt, sondern ja, dann stehst halt daneben, guckst dir das an und wunderst dich so. Und das ist, dass das völlig okay ist, dass es gut ist, so wie es ist.
1: Ja, genau. Ja, und da habe ich noch so ein bisschen dran, das für mich so auseinanderzufummeln. Wo muss ich da ein bisschen gegen die Ängste angehen und mich da ein bisschen üben und herausfordern? Und wo ist es einfach so und wo kann ich es einfach so akzeptieren, dass es so ist? So da ein bisschen die Balance zu finden.
2: Hm.
0: Aber darf ich mal fragen, wie, wie sich diese Ängste dann bemerkbar machen?
1: Also, obwohl dieser sozialen, das ist eher so, wenn ich so bei so großen Veranstaltungen bin, dass ich nicht weiß, was ich da machen soll, wo ich mich da hinstellen soll, weiß ich nicht, dann denke ich auch, alle sehen das irgendwie und gucken mich blöd an. Ja, und dann denke ich immer, wenn ihr jetzt was trinkt, also letztens war so eine Veranstaltung vom Sportverein, wo ich mit meiner Tochter war, weil die da getanzt habe, hat, und ähm, genau, da kannte ich auch jetzt irgendwie keinen so wirklich. Nur so irgendwie vom Sehen, wo ich dann nicht wusste, wo ich da hingehen soll, wo ich mich da hinstellen soll, wo ich mich da total blöd gefühlt habe. Ich dachte, das sehen jetzt bestimmt alle und gucken. Und genau, bei diesem Fest gab es auch Alkohol und da hätte ich jetzt gedacht, na, wenn du jetzt ja einen trinken könntest, dann gäbe es das Problem nicht. Aber nicht naja, gut, mhm. das ist ja da dann auch Quatsch, ne? Logisch. Also Das hilft ja dann auch nichts.
0: Mhm. Und das, also du denkst alle starren an?
1: Ja, genau, weil ich denke, dass alle sehen, wie unwohl ich mich da fühle.
0: Ah, das kenne ich auch, das Gefühl. Das weiß ich noch. Mm. Eklig, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich dachte, na gut, weg kannst du jetzt ja auch nicht, weil ich wollte ja da auch dabei sein und mir das angucken. Mm. Ja, stimmt, dann komme ich mir immer blöder vor, umso mehr sich alle Leute da nett unterhalten. Mm. Ja, dann denke ich, gut, jetzt wäre es halt natürlich einfacher. Aber gut, das ist ja dann auch irgendwie keine ja. Lösung.
0: Nee, um Gottes Willen, weil dann, da ist ja ganz klar, dass der Alkohol dann eine Funktion erfüllt, ja, ja. Ähm, aus der du dann möglicherweise auch schwerlich wieder rauskommst, ne, aus dieser ähm, Transformation, die du dann regelmäßig möglicherweise haben willst, weil du siehst, ah, guck mal, das funktioniert ja. Ja, und genau. Schön, dass du so stark bist und das eben nicht machst, ja, dem widerstehst. Das finde ich äh, finde ich großartig. Ja, ich kann mir ich auch vorstellen, dass es nicht so leicht ist, oder?
1: Nee, obwohl jetzt so, so langsam bin ich da auch wirklich, also am Anfang nicht, aber jetzt so langsam bin ich da auch so in dieser Überzeugung echt fest, dass das am Ende mir nichts bringt. Also was mhm. sich jetzt auch mir in der Therapie klar geworden ist, dass auch diese Depressionen immer wieder entstehen, wenn, wenn man seine Gefühle wegmacht, also das versucht irgendwie ja, wegzumachen, nicht drauf einzugehen, ähm, mhm. dass dann halt diese depressiven Episoden kommen. Und ist das, das ja genau das ist, was man mit dem Alkohol dann macht in den ja. Situationen. Oder wenn man jetzt, weiß ich nicht, bei der Arbeit, wenn ich da Stress, Ängste hatte oder so, wenn ich dann abends was trinke, dann mache ich das ja auch wieder weg. Also das ist ja erstmal dann einfacher und entspannter, aber dann machst du es dann wieder weg und irgendwann hast du dann wieder die Depression, Ja. was dir dann am Ende auch nichts nützt.
2: Mhm.
1: Also ich glaub, es ist erstmal schwieriger, auch mit diesen ganzen Gefühlen dann erstmal klarzukommen und dafür sich... Ja, Sachen zu entwickeln, wie man damit umgehen kann, das ist natürlich erstmal schwieriger und anstrengender. Aber ich glaube, langfristig das, was einem was, was bringt und was weiterhilft.
0: Ja, klar. Bei der Arbeit hast du nie getrunken, oder?
1: Nee. Mm -mm.
0: Hm. Obwohl du da auch diese Unsicherheit verspürt hast oder verspürst.
1: Äh, ja, aber dann halt zum Feierabend hin. Halt. Also wenn dann Feierabend war, aber bei der Arbeit selber nicht. Ach so, okay. Also, Nee, genau, also dann abends halt, aber bei der Arbeit selber nicht. Hm. Nee.
0: Okay. Also dann denn sind auch bei der Arbeit, kommen diese Ängste nicht hoch, dass du irgendwie...
2: Doch, schon. Mhm. Mhm.
1: Obwohl, ich mache jetzt eine Umschulung, also ich habe früher, also ich habe Krankenschwester gelernt und das 14 Jahre gemacht. Mhm. Ähm, ja, da hatte ich aber immer wirklich, also im Nachhinein super viele Ängste. Also... Da konnte ich es halt auch nicht, also weiß ich nicht immer, dass ich Angst hatte, dass jetzt jemand irgendwie, dass ich was falsch mache, was verplane, was vergesse und jemand dadurch zu Schaden kommt. Halt auch später mit dem Zeitdruck, dass ich dann mir mal nicht sagen konnte, ja gut, das sind halt die Strukturen, dass du es einfach nicht schaffen kannst, sondern dass ich immer was für mich gefunden habe. Du hast es jetzt nicht geschafft, weil du das heute Morgen falsch gemacht hast, vergessen hast, ähm, mhm. dass ich mir da super viel Stress gemacht habe. Also das war auch dann der Punkt, wo ich... Erstmal, da war Alkohol ja noch gar nicht so für mich bewusst gesagt, aber ich muss jetzt hier mal therapeutisch wirklich was machen, äh, weil ich mich halt immer wieder zu so einer Kompletterschöpfung gearbeitet habe, wo es dann irgendwie gar nicht mehr ging. Und na gut, meist ging es dann ein paar Tage nicht mehr oder ich habe mir einen neuen Job gesucht und dann, na gut, ich habe mich halt früher extrem zusammengerissen irgendwie und dann halt weitergemacht, wo ich dann auch gemerkt habe, das geht so nicht mehr, also weil das immer wieder der gleiche Kreis ist, dann fange ich wieder neu an, arbeite mich wieder zur Kompletterschöpfung suche mir einen neuen Arbeitgeber, wo ich denke, das wird besser, aber oh. es wird halt nicht hm. besser. Ähm, genau, und da habe ich halt, das war eher so die Zeit, wo ich dann abends halt was getrunken habe, so, hm. um das irgendwie zu kompensieren. Genau, und dann mit der Therapie und so bin ich dann dahin gekommen, wo ich gesagt habe, ich schaffe das mit dem Beruf nicht mehr. Also ich ja. muss einfach was ähm, anderes machen, wo ich mir, also jetzt, ich lerne jetzt Verwaltungsfachangestellte und äh, genau, macht da gerade ein Praktikum und da ist es, weiß ich nicht, ich muss da schon mit mir achtsam sein und das im Kopf haben, dass ich mich nicht permanent selber überfordere, aber ich kann es mir halt im Kopf dann immer so rationalisieren, dass ich mir sage, hier wird keiner sterben und kein Mensch zu Schaden kommen. Selbst wenn ich hier alle Zettel durcheinander bringe, alle E-Mails vergesse, es wird, wir werden es alle am Ende überleben. So.
0: Ja, und das ist, glaube ich, vom Berufsbild Verwaltungsfachangestellte zu Krankenschwester wahrscheinlich genau das Gegenteil, ne? was den Stressfaktor angeht, oder?
2: Aber es geht.
1: Ich hätte es mir wesentlich weniger vorgestellt, obwohl ich glaube, es ist auch anders geworden jetzt. Unsere Dozentin okay. hat auch am Anfang gesagt, dass viele, die im Praktikum waren, danach die Kritik, also sozusagen die Kritik bekommen haben, ähm, ja, das, du machst das alles gut, aber du bist zu langsam, äh, zu schnell. Wir sind hier im öffentlichen Dienst, aber das habe ich so noch nie erlebt. Also da, wo ich jetzt bin, äh, also genau, da, ähm, die hatten angefragt, ob, weil die wirklich viel zu tun haben zurzeit wegen der Gesetzesänderung und da haben wir wirklich ordentlich zu tun. Also das mhm. ist jetzt nicht so. Also ich komme da morgens hin und arbeite da schon die ganze Zeit. Okay. Ähm, und auch so zügig, wie ich das hinkriege. Also das ist jetzt halt was anderes, als wirklich, wenn du da Menschen hast. Ne? Also ich habe da jetzt meinen Aktenstapel, den ich irgendwie abarbeiten muss. Also ich habe da schon zu tun. Ich langweile mich da nicht. Aber gut, wenn ich es jetzt morgen erst mache, ist es auch nicht schlimm.
0: Die Akte so. stirbt nicht. Also, nee, genau, die Akte genau. Ist morgen noch da. Die
1: Leute rufen dann vielleicht an und sagen, hier, was ist denn jetzt hier mit meinem Antrag? Aber ja, gut, das ist jetzt alles nicht so dramatisch. Also mhm. Es ist anders. Also ich finde, es ist jetzt nicht so wie, ich, wie dieses Klischee irgendwie da. Also was ich bis jetzt mitgekriegt okay. habe, dass die Leute da nur rumsitzen und Kaffee trinken. Also aber ähm, es ist halt eine ganz andere Qualität. Also und jetzt rumsitzen und langweilen will ich mich da auch nicht. Also so. Also ich finde es schon gut so, wie es ist. Also.
0: Und wie bist du denn darauf, also du hast gesagt, während der Therapie bist du darauf gekommen, dass du was ändern musst? Jetzt zwei Fragen. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, eine Therapie zu machen? Also was, was hat dich darauf gebracht? Und B, wie bist du dann dazu gekommen, zur Erkenntnis, dass du einen neuen Job machen musst?
1: Also wirklich dieses, wo ich immer wieder gemerkt habe, ich arbeite mich hier bis zur Kompletterschöpfung und es ist immer wieder das Gleiche. Ähm, wo ich dann, hatte ich angefangen, eine ambulante Therapie zu machen. Ähm... Und sobald wir in diese Kindheitssachen gekommen sind, habe ich gesagt, das halte ich nicht aus, das geht irgendwie nicht. Dann habe ich es in der Tagesklinik, war ich in der Tagesklinik, da ist dann eher das gekommen, ähm, ich will diesen Job nicht mehr machen. Also das geht irgendwie nicht mehr.
2: Mhm.
1: Ähm, dann habe ich ja, genau, mich dahingehend schon mal ein bisschen umgeguckt, war bei der Arbeitsagentur, also da habe ich bis jetzt auch nur wirklich Positives erlebt, also habe ich schon viel Negatives gehört, aber also ich kann nur eigentlich, bei mir war alles super. Die hatten mir dann so ein was empfohlen, das ist so vier Wochen, also so vier wöchentlich, wo man getestet wird. Mhm. Ähm, also wo einem auch Möglichkeiten vorgestellt werden, was man machen kann, wo man psychologische Tests hat, wo man mal ein bisschen probieren kann, wo kann es überhaupt hingehen? Und die neben mir saß, die wollte da auch Verwaltungsfach angestellt, also die wollte, ich wusste noch gar nicht, wusste nur das, was ich bis jetzt mache, das geht nicht mehr, aber was, keine Ahnung. Und genau die hatte mir das damals erzählt, die damals neben mir saß, dass sie das machen möchte und eigentlich jetzt nur da ist, um zu gucken, geht das, kann sie das? Und mhm. da hatte ich das schon so im Hinterkopf, Damals sagt ja, was auch, also eine Umschulung mit den Kindern und so, das kriegst du gar nicht hin. Und ja, das klappt bestimmt nicht, aber ich hatte es schon mal so im Kopf. Und ähm, ja, bei dieser ganzen Sache ist auch noch gekommen, dass bei mir noch mehr Sachen im Hintergrund sind. Also, dass ich noch nicht so weit bin, jetzt wirklich wieder einen Job zu starten. Und die mir dann Angebot hatten, so eine medizinisch-berufliche Reha zu machen. Das mhm. ähm, kann man, also kann bis zu anderthalb Jahre dauern. Ich ähm, war da in einer Einrichtung, also es gab hier zwei in Hannover, eine, wo man direkt ins Praktikum startet und da, wo ich war, war es jetzt so ein bisschen beschützter, wo man erstmal bei den Sachen ausprobieren kann. Das war für mich, hatte ich so den Eindruck, dass das für mich in dem Moment genau das Richtige war, ähm, weil ich erstmal in so einem beschützten Rahmen erstmal gucken konnte, was liegt mir denn überhaupt so. Mhm. Weil ich hatte das Gefühl, ich habe bis jetzt immer alles nur weggedrängt, mich irgendwie zusammengerissen, das gemacht was dran war und dass ich erstmal in diesem Rahmen einfach mal gucken kann, was gibt's denn so, was kann ich denn so, wie ist denn das so, genau und da hatte ich dann ganz verschiedene Sachen gemacht, also im Garten haben wir da gearbeitet, in der Tischlerei und äh, also ganz alles Mögliche und dann war ich da auch im Büro und das hat mir richtig gut gefallen. Da dachte ich so, ach so, die Richtung, das hat mir richtig Spaß gemacht. Und danach ging es dann in externe Praktikas. Das war aber während Corona und ich hatte immer noch dieses Verwaltung im Hinterkopf, aber da, ich, da war keine Chance. Also die haben gesagt, ähm, nee, ähm, jetzt wegen Corona, das äh, geht nicht. Und dann war ja. ich im Büro in so mehreren kleineren Betrieben, wo ich dann mal wen am Telefon hatte, der gesagt hat, ach egal, das machen wir jetzt einfach.
2: Mhm.
1: und ähm, genau, dann hatte ich dieses Verwaltung schon so, also immer noch so im Kopf und dann ähm, hatte ich gesehen, dass es da so eine Testung gab von diesem Bildungszentrum, wo ich jetzt bin und dann dachte ich auch, gehst du einfach mal hin, guckst mal ob du das könntest und dann hat es auch gut geklappt und dann bin ich da gelandet. Also, <lacht> ja. Und genau, also die haben mir da auch so das Selbstbewusstsein, also in dieser Reha eigentlich gegeben, dass ähm, ich das kann und das machen kann.
0: Super, und wie geht das jetzt weiter?
1: Ähm, also ich bin jetzt schon anderthalb Jahre dabei.
0: Mhm.
1: Ähm, also das ist auf zweieinhalb Jahre, also normalerweise zwei Jahre, aber jetzt ist es zweieinhalb, weil das in Teilzeit ist. Also es war für mich dann auch ein super Angebot, weil welcher erst Sorge hatte, ob ich das mit Kindern und so schaffe. Und ähm, genau, das ist halt ein halbes Jahr länger, aber dafür in Teilzeit. Ähm, genau, da hatten wir jetzt erstmal Schule und ähm, machen jetzt Praktikum acht Monate wo ich jetzt gerade dabei bin und dann ist nochmal, gehe ich nochmal zur Schule, habe dann die Abschlussprüfung und nächstes Jahr im Sommer bin ich dann
0: fertig. Und dann bist du Verwaltungsfachangestellte? Genau, dann
1: bin ich Verwaltungsfachangestellte,
2: ja. Wow,
0: super, oder?
1: Ja, ja, also äh, gefällt mir auch echt super. Also mein Kurs ist total toll, also habe ich viele nette Leute kennengelernt.
0: Ja, ja. also äh, da fallen mir zwei Sachen ein. Zum einen finde ich super, A, dass du es überhaupt machst, ja, ähm, dass du da jetzt was gefunden hast, was dir richtig Spaß macht, dann hast du ja hattest du bedenken, ob du es schaffst mit Kindern und es geht. Mhm. Und ich finde, ich habe letztens wieder von Bekannten gehört, äh, wie scheiße das doch alles in Deutschland ist. Und da denke ich, hey, sowas, was du jetzt erlebt hast, das gibt's halt in Deutschland.
1: Ja, das finde ich ja. auch. Also ich bin da auch wirklich echt dankbar für. Also, weiß ich nicht, viele sagen auch mal, warum machst du so viel dafür? Oder warum, aber ähm, ja, ich bin da halt auch wirklich dankbar, diese Chance nochmal zu haben. Also da wirklich nochmal ja. was Neues zu machen. So und also das will ich auch nutzen. Und ähm, da hilft mir auch echt, muss ich sagen, also dass kein Alkohol mehr trinken, weil ich jetzt auch morgens so fit bin. Und ja. dann am Wochenende, also ich mache es jetzt immer so, dass ich früh aufstehe morgens, also auch am Wochenende und dann schon mal, weiß ich nicht, zwei Stunden was für die Schule mache. Wo hier alle noch schlafen. Mhm. Und ähm, nee, das hätte ich, glaube ich, früher auch nicht gemacht.
0: Wärst du möglicherweise gar nicht so richtig in der Lage zu gewesen, ne?
1: Nee, morgens. ich war da auch abends früher, dann länger wach und dann genau hast du morgens länger geschlafen und äh, mhm. ja, genau. Und jetzt bin ich halt morgens fit und kann da echt was für machen.
0: Finde ich total gut. Finde ich wirklich super. Ja, dass du, dass es das Angebot gibt, dass du in der Lage bist, das anzunehmen. Ja, und dann auch noch, das kommt ja dann. Und top auch das Beste wirklich draus machst.
1: Also ich kann auch echt, also weiß ich nicht, ich bin da echt total zufrieden, also mit, mit dem ganzen Weg irgendwie so. Also auch mit der Reha und so. Also da hatte ich echt so tolle Leute, die mich da unterstützt haben. Mhm. Also das ja, weiß ich nicht, verstehe ich echt nicht. Da bin ich auch echt dankbar. Also ja, genau. Viele Leute sagen immer, dass man da keine Möglichkeit hat. Aber ich habe es echt anders erfahren. Also
2: mhm.
0: Vielleicht muss man sich da auch selber so ein bisschen einbringen, damit es denn so funktioniert.
1: Ja, gut, schon am ja. Ende musst du es selber machen, ne? Also ich kann mhm. mich ja auch in eine Therapie setzen und da nur zuhören und mir das anhören, ja, am Ende muss ich das selber machen.
0: Am Ende musst du es selber machen und du musst es auch selber wollen, ja. Und es gibt ja auch viele Menschen, die ein ähnliches, äh, eine ähnliche Geschichte haben wie du, die dann sagen: Ja, das ist jetzt, ich habe Kinder und ich kann das alles nicht und das geht alles nicht. Ich bleibe jetzt hier zu Hause und weiß ich nicht, lass mich jetzt krank schreiben oder was auch immer.
1: Ja. Ja, ich dachte, aber ich will es zumindest erstmal einmal versuchen. Also wenn es, also ich dachte, ich will alles versucht haben. Wenn es dann nicht klappt, dann ist es so, aber ähm, ja, zumindest habe ich es versucht und habe mein Bestes gegeben.
2: So. Ja,
0: und also nochmal, ja, du wirkst jetzt so, als würdest du das auch alles rocken, ja. Und dann, ich meine, am Ende hast du ja auch noch mal einige Jahre zu arbeiten. Ja, super. ich dachte
1: das lohnt sich ja noch, ne? Also wer weiß ja. wir in Rente gehen können. Ne? Also ja. 27 Jahre habe ich mindestens noch, ne? Also. Ja
2: ja genau ja und ich, ich möchte schon das, was
1: machen ja. also mm. jetzt so in Frührente zu gehen oder so könnte ich mir eigentlich auch nicht vorstellen also wenn es nicht geht bei jemandem dann ist das so finde ich ne also das ja, ist auch total okay ja, aber finde, wenn man die Möglichkeit hat will ich das auch nutzen und
2: ja auch
1: irgendwie ja. was wieder zurückgeben so also was mir da jetzt geholfen wurde von Arbeitsagentur und allen also würde ich auch gerne wieder dann in die Gesellschaft was einbringen
0: toll gute Aussage ja, finde ich wirklich, ja. Das ist nicht nur, nicht nur nehmen, sondern auch zurückgeben. Finde ich, find ich wirklich toll.
2: Ja, also, Starke
0: Aussage. Ja. Jetzt kommen wir noch mal auf das Thema Alkohol zurück. Dein Mann war ja der, der, der zuerst gesagt hat, ich trinke jetzt, hat er gesagt, nichts mehr oder deutlich weniger? Nee, erstmal
1: nicht. Ich glaube, er hat erst, also ich weiß gar nicht, aber ich glaube, erstmal nicht oder so. Also.
0: Und hat er das das hat er aber nur für sich gemacht oder hat er da auch auf dich geguckt denn und gesagt, ich nee, bin hat das jetzt mal ein gutes, gutes Vorbild hier?
1: Nee, hat er auch nichts zu gesagt. Dass ich glaube, weiß ich nicht, er hat das bei mir auch nicht so gesehen, glaube ich, als problematisch. Weiß ich gar nicht. Aber also das war erstmal nur für sich selber. Also zu mir hat er da nichts zu gesagt, jetzt auch im Nachhinein nicht.
0: Kannst du dir mal fragen.
1: Ja, aber also ich glaube, ich glaub, das hätte er gesagt, glaube ich. Wir hatten da auch letztens drüber nochmal gesprochen. Jetzt, also weil ich ja jetzt mhm. wusste, dass ich das Interview mache, hatten wir uns so ein bisschen unterhalten. Da hat er da auch nichts so gesagt. Ah, okay. Dass ihm das irgendwie, ich denke mal, das hätte er schon gesagt.
0: Mhm. Kannst du ja trotzdem nochmal fragen. Ja, ja auf jeden ja Fall. Eine ja, stimmt. <lacht> ja, also denn ist dann ist dein Mann mit gutem Beispiel vorangegangen sozusagen. Ähm, und hat was, was sagt er denn dazu, dass du dann irgendwann beschlossen hast, jetzt gar nichts mehr zu trinken? Wie ist er darauf eingegangen?
1: Obwohl, er hat das eher immer unterstützt. Mhm. Ja, und hat mich da auch drin bestärkt. Also gerade mit diesem, dass es ja er das wichtig findet, dass ich das für mich erkannt hatte, dass das irgendwie Funktionen hat. Und dass das ah. ähm, genau nicht so... Ähm, ja, bei mir nicht so. Also, er meinte bei ihm, also er trinkt wenig, aber ab und an mal, dass ihm das vollkommen egal ist, aber dass das bei mir schon ein Unterschied ist. Also, dass es bei mir schon immer Funktion hat, irgendwie.
0: Das hat er auch gesehen.
1: Also, im Nachhinein, glaube ich. Mhm. Also, also, wo, wie ich es ihm dann beschrieben habe, wie es ist, und wo ich das öfter ja. mal gesagt habe, dass er meinte, ja, gut, das ist schon, ähm, das hat ja schon eine Funktion und ist schon, ja, nicht so, nicht so gut unbedingt.
0: Mhm. Ja, also gut, weil, weil ihr drüber gesprochen habt, ne? Also, ja. wenn ihr nicht drüber gesprochen hättet, wäre das für ihn vielleicht auch nie so offensichtlich dann geworden, ne?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das war erst dann, wo ich das mal beschrieben habe, wie das für mich mhm. so ist und was mir das bringt.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass es ja für Außenstehende auch irgendwie nicht zu durchschauen ist, ja? Also, wenn man selber schon nicht weiß, warum man was trinkt, wie soll es ein anderer erkennen können, ja, der jetzt nicht ein geschultes Auge dafür hat?
1: Nee, ich weiß auch gar nicht, weiß ich nicht, bei den wenigsten Leuten kriegt man ja auch alles mit unbedingt. Also bei meinem Eben. Partner vielleicht schon mehr, aber jetzt bei Freunden oder so, da sehe ich ja immer nur so Ausschnitte. Genau. glaube ich nicht, dass ich das erkennen würde.
0: Nee. Und schon mal, schon mal deshalb nicht, ja, was wir anfangs gesagt haben, ja, wenn du, wenn du eine Freundin einmal die Woche triffst oder alle zwei Wochen und ist sie lustig am Trinken dann weißt du nicht, dass sie es die anderen sechs Tage vielleicht auch macht.
1: Nee, genau, das stimmt. Und wann und wie viel. Und nee, das stimmt, das hm. sieht man ja nicht. Man hat ja da immer nur diese Momentaufnahme. Ich glaube, das könnte ich nicht einschätzen.
0: Nee, glaube ich auch. Und ähm, du hast ja gesagt, bei so größeren Veranstaltungen fühlst du dich jetzt noch, also fühlst du dich wackelig, aber du gehst da durch, du machst es?
1: Also jetzt nicht, also weiß ich nicht, ich gehe jetzt nicht zu jeder Veranstaltung hin, also das wo ich, also ich gehe dahin, was ich gerne möchte, also wo jetzt irgendwie jemand da ist, den ich gerne Na sehen klar. möchte, wo ich meinen Kindern nennen mhm. will. Ähm, was jetzt nicht unbedingt sein muss, das gehe ich jetzt eher nicht hin.
0: Das ist auch gesund, glaube ich, ne? ja. Also,
1: ja, ich bin aber so ein bisschen, ob ich es mehr üben müsste, aber ich glaube, das ist am Ende auch alles so anstrengend, glaube ich, also so. Aber das ist auch, wo mich mein Mann immer sehr bestärkt, hat dann sagt, also was bringt es denn jetzt, wenn du jetzt dahin gehst, also nur weil du denkst, du müsstest das
0: also, wem wem musst du was beweisen? Ja, Im Grunde genommen geht es nur um dich Ja und natürlich um deine Familie. Und wenn, wenn die Familie dich irgendwo haben möchte oder muss, dann bist du ja da.
1: Ja, so. dann mache ich es auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Und du, ich finde auch, du musst dich jetzt nicht todesmutig in jedes Abenteuer stürzen, nur um <lacht> zu sehen, ob du es überstehst. Das ist ja, also, ja bisschen nur Stress, ja. den du den du nicht brauchst. Ich. Nee, genau. Ich ja. denke, im
1: Alltag gibt es ja genug Sachen. Also es ja immer wieder Sachen, wo man da gerne vielleicht hingehen möchte wegen ja, Familie oder so. Also deswegen. Oder ja. Freunden oder irgendwas. Dann gibt es ja da immer genug Möglichkeiten, wo man es dann mal üben kann.
0: Na klar. Und jetzt sag mir doch mal, Sabrina, was trinkst du denn jetzt gerne?
1: Ähm, ja, es war alles wirklich an Limonade eigentlich, trinke ich gerne, äh, mhm. wenn mal was Besonderes ist. irgendwie Also, weiß nicht, Kaffee und sowas habe ich schon immer gerne getrunken, Tee trinke mhm. ich gerne. Ja, genau, jetzt so als ja als Ersatz würde ich eher, also ja, als Ersatz sozusagen, wenn ich mal auf Wo bin oder mal auf einer Feier oder so trinke ich schon eher dann Limonade oder sowas.
0: Mhm.
1: Aber, und? ähm, mir auch nicht.
0: Nimmst du dir denn ein Getränk als, als besonderes Getränk, auch jetzt zu besonderen Veranstaltungen oder sowas? Oder bleibst du denn bei den Getränken, die du sonst auch nimmst?
1: Nee, mal, nee, eigentlich nicht. Nee, Stimmt, also Tonic Water trinke ich eigentlich echt gerne, das trinke ich aber auch öfter mal und sonst was es so gibt halt. Mhm. Aber ich finde, da gibt es ja so viele Sachen wie Saftschorle trinke ich auch gerne. Also das finde ich jetzt echt das wenigste Problem irgendwie, was ich habe. Hätte ich erst gar nicht gedacht, aber das fehlt mir eigentlich gar nicht und da gibt es so viele Sachen eigentlich, die man auch trinken kann.
0: Mm. Ich habe so eine Bekannte, die mit der habe ich mal, die sagte dann auch, ja, ach, mein Mann, der trinkt eigentlich ein bisschen viel und während des Gesprächs kam dann raus, war, ah, ich selber trinke, glaube ich, auch viel zu viel, weil sie dann sagte, naja, so abends nach Feierabend so ein Glas Wein oder zwei und dann kamen wir so drauf und dann sagt sie, ach, eigentlich trinke ich auch zu viel, oder? Und dann sage ich so, Vielleicht, ja, das könnte sein. Und da habe ich gesagt, dann gönn ihr doch, wenn ihr jetzt abends auf der Terrasse sitzt, irgendwie in den Sonnenuntergang schaut, macht euch doch mal ein schönes Getränk, irgendwas Besonderes. Ja, was was ich, hier so ein Tonic mit irgendeinem Zeugs da reinkippen und noch ein Schirmchen oben drauf oder so. Das ist dann, was Besonderes ist. Und das war für die so ein Game Changer, weil die dann gesagt haben, hey, jetzt haben wir unsere besonderen Momente, aber eben nicht mit Alkohol, sondern ohne Alkohol und den machen wir uns dann besonders, machen wir uns ein schönes Getränk, alkoholfreies.
2: Ich finde, da
1: muss man sich auch echt, da sind wir auch noch dabei, auf die Sachen zu suchen, wie man irgendwas feiert oder irgendwas Besonderes zelebriert irgendwie. Das ist mir aufgefallen, als ich die Zwischenprüfung bestanden hatte, das wäre sonst so gewesen, dann stoßen wir jetzt mit dem Sekt an und das war so, ja, äh, was machen wir jetzt? So, genau. Ähm, ja, und da, da müssen wir echt in Zukunft mal mehr gucken, dass wir da auch irgendwie, das heißt, man könnte auch mal zusammen schön dann kochen und schön was essen oder so, also dass wir da irgendwas finden, wie man die Sachen trotzdem zelebriert, weil das irgendwie so eine Gewohnheit ist. So.
0: Ja, ich finde das ja auch gut, besondere Ereignisse besonders zu feiern dann. ne?
1: Ja, ich finde es auch schade, wenn das dann so untergeht, nur wenn man kein Alkohol mehr trinkt.
0: Ja, und das sollte natürlich auch überhaupt nicht so sein, von daher ist es ein guter Ansatz, ja da was Besonderes draus zu machen. Also ja, kochen zum Beispiel, bei uns wäre das eher schwierig. <lacht> Meine Freundin würde kochen, ich würde daneben stehen. Okay.
1: <lacht> aber wir nehmen uns das immer mal vor, das wieder mal zusammen zu machen. Weil meist im Alltag geht es auch unter, aber ähm, dann könnte man das ja mal.
0: Doch mal mit mal mit der ganzen Familie, alle fünf. Ja,
1: genau, ja. <lacht> ja, das könnten wir auch mal wieder, ja.
0: Also das, das, haben wir auch schon mal gemacht. Ja, das machen wir jetzt nicht oft, weil das dann auch ach, irgendwie für alle ein bisschen in Stress ausartet. Aber ich finde das irgendwie auch lustig.
1: Das ja, schafft das stimmt. So ein gemein ja.
0: Gemeinschaftsgefühl dann, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, da hat man hinterher auch was Schönes, was man essen kann, was zusammen gemacht. Ist. Ist schon... Ja, genau.
0: Ja. Weil, bei uns ist die Schwierigkeit, wir finden immer wenig, wenig Sachen, die jetzt auch alle. Essen wollen. So. Oh ja,
1: obwohl das ist ja sowieso so ein Dauerproblem irgendwie auch beim sonstigen Kochen. Wenn <lacht> ja. kaum was hat, was alle mögen bei fünf Leuten.
0: Das stimmt. Ja. Ja. Oh Mann. Ähm, wie ist denn das, kannst du sagen? Hat sich an deinem, an deinem Schlaf was verändert? An deiner Psyche hat sich da was verändert, seitdem du nichts mehr trinkst?
1: Also, ich finde das bei mir super schwierig zu sagen, weil das die Zeit ist, wo ich so viel gemacht habe, also wo ich auch Therapie gemacht habe, da viel umgesetzt habe. Also, weil das alles irgendwie gleichzeitig war, dass ich mhm. da auch aufgehört habe zu trinken, dass ich jetzt schwierig sagen kann, ähm, das lag jetzt hundertprozentig dran. Ähm, ich denke mal, dass es schon so, also dass es alles zusammengehört irgendwie. Also, dass es auch ein Puzzleteil von dem Ganzen ist. Mhm. Also, ich würde sagen, ich bin jetzt wesentlich stabiler psychisch. Mhm. Ähm, und ja, im Moment schlafe ich auch, also zwischenzeitlich habe ich mal echt schlecht geschlafen, obwohl das war auch dann in der Zeit, wo ich dann nochmal getrunken habe. Das ist jetzt aber auch wieder viel besser. Ähm, mhm. Also ist halt bei mir, finde ich, in meinem Fall schwierig auseinanderzufummeln. Also irgendwie, ich bin auch jetzt auch körperlich viel fitter, weil ich mich also viel mehr bewege, viel mehr Sport mache. Ähm, habe ich mal überlegt, kann auch sein, dass es damit was zusammenhängt, dass ich jetzt das Gefühl hatte, das bringt viel mehr. Ich werde irgendwie viel schneller äh, fitter, meine Kondition wird besser. Aber, also ja, genau, das kam halt bei mir irgendwie alles zusammen, dass man es jetzt schwierig sagen kann, das lag jetzt nur an dem oder nur an dem. Aber ich denke mal, dass es das auf alle Fälle unterstützt.
0: Das spielt ja alles zusammen. Ja. Eine, 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 eine sehr, sehr, sehr gesunde Mischung dann, ne? Also, wenn du sagst, ähm, du machst jetzt mehr Sport, bist dadurch fitter, was du nicht gemacht hättest, wenn du noch trinken würdest?
1: Nee, wahrscheinlich, nee, nee. das ist auch erst in der Zeit so gekommen, dass ich da überhaupt das Interesse wieder für entwickelt habe.
0: Was machst du für Sport?
1: Ähm, also wir haben jetzt, mein Mann und ich machen seit einem Jahr dog Tracking. weiß nicht, ob dir das was sagt, kannte ich vorher auch nicht, also weit wandern mit Hunden. Und, also spazieren ähm, gehen. Ja, aber richtig, also schon äh, <lacht> länger. Also wir haben uns jetzt im September für einen Wettkampf angemeldet, wo wir uns jetzt für 50 Kilometer angemeldet What? haben. Und genau, also das Langziel, also was es da als meistens gibt, sind 80 Kilometer, was man noch machen kann, was so unser oh Fernziel ist. Genau, aber jetzt haben wir erstmal die 50s. Genau, und dafür, ja, weiß ich nicht, das, aber dafür, weiß ich nicht, haben wir jetzt nicht genug Zeit, um dauernd so weit wandern zu gehen, deswegen gehe ich auch viel joggen, um die Kondition dafür
0: zu haben. Mit Hund, gehst du mit Hund joggen? Genau, genau, also das wir haben zwei Hunde,
1: genau, wir haben zwei, also <lacht> der eine, also wandern tut er gerne, aber joggen tut er nicht, also der hat auch so kurze Beine, der äh, läuft nicht gerne, deswegen, äh, der kommt nur mit zu wandern, aber die andere, die läuft, also weiß ich nicht, so weit kann ich nicht laufen, also wisst die nicht
0: nicht aber kann. No. Erklär doch mal, also Dog-Tracking, ich habe das noch nie gehört, diesen Begriff, was macht man da? Also man sucht denn irgendwas? Oder? Nee, nee, nee,
1: ich bin da einfach, also ich bin da auch über Facebook mal über eine Gruppe gestolpert, also die da dieses Event im Harz hatten. Das war da aber gerade vorbei und da dachte ich, das finde ich richtig cool, das würde ich gerne mal machen. Genau, dann hatten wir auf der Homepage ein bisschen geguckt und die haben auch ab und zu mal so Treffen im Harz. Mhm. Und da sind wir da mal, also da war es nur so just for fun einfach, da sind wir da mal mitgegangen, wo wir dann mit, ich weiß nicht, also weiß ich nicht, es waren bestimmt 20 Leute und, weiß ich nicht, 30 Hunde oder so, wo wir da durch mhm. den Harz gewandert sind. Also es ist halt einfach nur weit wandern mit Hunden. Also eigentlich, so, okay. also diese 80 Kilometer ist eigentlich das wichtige talk tracking Aber ja gut, das, das haben wir jetzt noch nicht geschafft.
0: Ach so, also Tracking, also Tracking von... Wirklich von, wandern. Also, ah, genau. also okay, es ist eigentlich ja. weit, weit wandern ja, ja, okay, okay. Ich habe jetzt äh, Tracking von, von so Suchen oder Verfolgen. Das nee, 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 genau, übersetzt. also, äh, genau, Ach so, also okay.
1: Wandern, also einfach. Ähm,
0: cool, ja. ja. Das ja was es alles gibt, ne?
1: <lacht> ja, 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 also bin ich so durch Zufall drauf, drauf gekommen.
0: Und dein Mann? Der, der ist macht
1: fit? auch mit, ja, 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 der macht auch mit, ja. Also, der, scha
0: ja. Das, der schafft das so, 50 Kilometer am Stück.
1: Das haben wir, ja, das haben wir schon geschafft, ja, also. Krass. Äh, genau, die 80 ist dann so das Fernsehen.
0: ja. Ja ja, und das wirst du das wirst du mit Alkohol vielleicht auch schaffen können, aber also ich glaube, dann ist man deutlich kaputter danach.
1: Ja, ich weiß, also ich habe es ja erst dann vor einem Jahr entdeckt deswegen. Ähm, ja, ja, genau. kann das ich genau. jetzt so. nicht sagen, aber ich glaube, da wäre das Interesse auch noch nicht so da gewesen in der Zeit. Dass, also das ist dann erst nicht. so gekommen irgendwie. Ich so dachte auch. Es
0: ja. Hast du mit deinen habt ihr gemeinsam mit euren Kindern mal drüber gesprochen? Also Dein Mann trinkt ja nun gar nichts mehr und du auch schon eine ganze Zeit nicht. Ist das mal irgendwie Thema gewesen bei euch?
1: Also psychische Erkrankung schon, aber ich glaube wirklich Also die wissen, dass ich nichts mehr trinke und dass es mir so, also damit es mir damit besser geht und weil es nicht so gesund ist, so richtig glaube ich. Also, ja, die wissen schon, dass ich eine psychische Erkrankung habe und dass ich zur Therapie gehe und da viel mache. Ich glaube, in dem Zug mit dem Alkohol, weil es gesünder ist, schon. Also, ja, schon, aber jetzt nicht so tiefgehend. Mm. Also, es war für die also, Kinder dann auch nie so Thema, dass sie da viel nachgefragt haben oder so. Also, es war dann so, ja, mm.
0: gut. Ja, also... Nur mal als Idee, vielleicht sprichst du mit deiner Tochter mal drüber, weil die jetzt 14 ist und das geht jetzt bald los, ja, was, was du ja von selber gesagt hast. Und ähm, dass ihr auch wirklich, dass sie weiß, dass das nicht nur bei psychischen Krankheiten besser ist, nichts zu trinken, sondern auch so, ja. Ja. Was, was, was Alkohol eben aus Menschen machen kann. Das schon. Die wird ihre Erfahrung machen, ja. Das, ich glaube, da müssen wir dann einfach irgendwann mal Augen zuhalten und die Ohren zuhalten und das einfach ertragen, aber ich glaube, das ist schon ganz gut, die Kinder da vernünftig drauf vorzubereiten.
1: Ja, wahrscheinlich das so, dass man es erklärt. Ich glaube, wenn du es verbietest oder so, ist es, glaube ich, noch interessanter. Das, glaube ich, das bringt gar nichts.
0: Nee, das, das meine ich auch nicht. Nee, nee, genau. Aber weißt du, zum Beispiel bei mir war es so, meine Eltern haben immer gern getrunken früher und auf feiern sowieso immer viel zu viel und für mich war das völlig normal.
1: Ja, ja. das war bei mir auch so, ja. ja. Und da ja, hat nie nein, jemand
0: ja. mal gesagt, du, ähm, also wäre auch schwer gewesen, ja. wenn mein, mein Vater gesagt hätte, trink mal nichts, das ist ungesund, ja, dann hätte ich gesagt, hä? Was, aber das wer, wer war gar nicht das so, hier? das
1: war da vollkommen normal irgendwie, also, ja, ähm,
0: Genau, die, aber Eltern also Hinweis, nie
1: was so gesagt, also gar nicht.
0: Ja, Im Nachhinein denke ich, wäre wär so ein Hinweis mal ganz schön gewesen, ja, was, also, das, was ich heute über Alkohol weiß, das habe ich mir in den letzten zweieinhalb Jahren angeeignet, das habe ich vorher nicht gewusst, weil es mich auch nicht interessiert hat.
1: Aber ich glaube, meine Eltern waren auch der festen Überzeugung, dass das gesund, also so dieses Jahr, so ein Weinabend, so ein Rotwein, das ist ja gesund und ein für Magen und so. Also ich glaube, die hätten nie gesagt, das ist ungesund, weil hm. das denen gar nicht bewusst so richtig ist, glaube ich.
0: Guter Punkt, ja. Das, das wird wahrscheinlich so sein, ja, klar. Ja. Wobei zu viel trinken war, glaube ich, auch früher auch schon klar, dass das ja, nicht, nicht das die stimmt, beste aller Lösungen ist. Ne? Ich
1: glaube, was die Leute dann immer denken, was ist zu viel? ne? So, und wenn du sagst, naja, so ein Rotwein ist ja gesund. ne?
0: Stimmt. Ja, genau. Also das da war eher so, richtig. wie
1: das da so damals war, irgendwie, dass das, glaube ich, gar nicht bewusst ist, richtig. Mm. Und war ja, gut. Ich glaube, dann redet man sich das wahrscheinlich auch immer schön irgendwie, was ist zu viel? ne?
0: Ja. Hast du denn mit deinen Eltern mal darüber gesprochen, dass du nichts trinkst?
1: Ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern nach dieser ganzen oh. ähm, Geschichte, deswegen, ähm, also, ähm, okay. wissen die das nicht. Also,
0: ja. Uh, wie geht's dir damit?
1: Ist ein ganz schwieriges Thema. Also, habe ich schon hm. viel in der Therapie bearbeitet, ist immer noch schwierig. So, okay. Also, ich glaube, ich bin langsam dran, ähm, das ein bisschen zu verarbeiten, aber ist hm. schwierig.
0: Okay. Frage ich auch nicht weiter nach. Sprechen wir, sprechen wir über die Jetzt-Zeit. Okay. Ähm, also, wenn ich das mal zusammenfassen darf, der Alkohol hat dazu geführt, dass du oder das Weglassen von Alkohol in Kombination mit der Therapie hat dazu geführt, dass du dir, dass du dich beruflich neu ausgerichtet hast, viel ausprobiert hast. Ja, also da auch wirklich Mut bewiesen hast. Das finde ich auch total super, ja. Ähm, also diese Kraft erstmal aufzubringen, sich das alles anzugucken, in fremde Betriebe reinzugehen. Hallo? Ja. ja,
1: das war so ein Satz, der mich in allen Therapien immer verfolgt hat, dieses der Weg ist, wo die Angst ist, den ich erst nicht hören wollte. Aber irgendwie ist es wirklich so, also dahin zu gehen, was mir Angst macht. Also,
0: aber wie groß äh, ist das bitte? War dass, schwierig, das,
1: aber es. Stimmt irgendwo. Also.
0: Ja, toll. Ja, also ich kenne wenige Leute, die den Mut aufbringen, in fremde Betriebe reinzutapsen und zu sagen: Hallo, jetzt mache ich mal ein Praktikum hier. Ich finde das super.
1: Aber war cool. Also ich habe viel gelernt. Also ja, war super.
0: Okay. Klasse. Ja, also das zum einen, ja, dass du bist körperlich fitter und aktiver und du stellst dich auch der Angst.
1: Ja, das auf jeden
0: Fall, ja. Ganz toll. Wirklich, Sabrina, also Hochachtung. Dankeschön. Ja, das ist, ist ähm, ungewöhnlich, finde ich, und ähm, sehr, sehr bemerkenswert.
2: Dankeschön. <lacht> ja.
0: ähm, Dann sag mir doch noch mal, welchen Tipp du hast für deine Hörerinnen und Hörer.
2: Oh, das ist...
1: Ausprobieren, würde ich sagen, auf alle Fälle. Also mal neue Sachen ausprobieren, also sich mal was, also sich was zu trauen, mal zu gucken, wie sich, also erstmal zu gucken, wie sich die Sachen anfühlen mhm. und sich dann zu entscheiden, ob man da weitergehen will oder nicht weitergehen möchte. Und ja, genau, wenn man da so eine Idee hat, da mal hinzugucken und alles mal ausprobieren und da offen zu sein, mhm. neue Sachen auszuprobieren. Ja, genau. Und beim, ja, beim nicht Alkohol trinken, also bei mir war es einfach so, anzufangen irgendwie, sich zu informieren. Ja. Erstmal sich mit dem Gedanken auseinanderzusetzen. Ja, stimmt, und dann muss man ja auch nicht gleich sagen, für immer, sondern erstmal anzufangen, sich damit auseinanderzusetzen. Sich Gedanken zu machen, sich selbst zu reflektieren. Dann vielleicht mal einen Tag oder so, und dann noch einen Tag. Und ja, einfach mal probieren, wie es ist. Ja, und sich Hilfe zu suchen auf alle Fälle. Also das habe ich also das habe ich gemerkt, dass ähm, ja ich da wirklich, also dass man da auch dranbleiben muss. Also ich war auch, weiß ich nicht, Therapeutensuche zum Beispiel, das hat auch ein bisschen gedauert und dann habe ich mir auch nochmal wen anders angeguckt oder also, aber immer dran zu bleiben. Also ist immer dieses Kontinuierliche irgendwie. Nicht aufzuhören, ja. sondern einfach ähm, ja, zu gucken, was gibt es nochmal noch anzufangen. Also da, ja, einfach immer dran zu bleiben und nochmal auszuprobieren
0: und nicht aufgeben
1: genau ja ja
0: klasse und wen möchtest du denn grüßen liebe Sabrina
1: also das habe ich auch schon überlegt <lacht> <lacht> also auf alle Fälle mein Mann der mich äh, ja die ganze Zeit total super viel unterstützt hat also auch bei den ganzen also bei der Sache mit meinen Eltern total also wenn ich den nicht gehabt hätte wäre das ähm, alles so für mich nicht möglich gewesen, also auch mit dem ganzen Therapeutischen der Umschulung, also der hat mich die letzten Jahre, also eigentlich seitdem wir uns kennen, unterstützt, aber ähm, ja, da wirklich richtig, richtig viel dann, ja, meine Freundin Saskia die ich schon kenne, seitdem ich 16 bin, die mich auch äh, ja immer ganz viel unterstützt hat ja, dann äh, Nadja aus meiner Umschulung und äh, meinen ganzen Kurs, meine Kinder ja
0: toll Heutmann. Und
1: alle, die mich kennen.
0: Und alle, die mich kennen, genau das. <lacht> <darf nicht mehr. lacht> Sabrina, ich danke dir fürs Gespräch. Ich habe ähm, viel gelernt, ja, und ich habe, ich habe auch erfahren dürfen, dass auch wenn es schwer wird, es gut ist, dahin zu gehen, wo die Angst ist.
1: Ja, ja.
0: finde ich ganz toll.
1: Ja, danke an dich. War ein nettes Gespräch. War auch echt nicht ähm, nötig, aufgeregt zu sein.
0: Ja, und Wie das von dir, ja. Hattest. Wenn du das sagst, dann finde ich das besonders wertvoll. Danke. <lacht> War wirklich also,
1: War sehr angenehm.
0: Dankeschön. Mit dir auch. Mach's gut. Tschüss. <lacht> Tschüss. Und jetzt kennst du Sabrina. Und ich kenne wieder mal die Motivation dahinter, warum es mir so viel Spaß macht, diesen Podcast zu betreiben. Da kann ich nämlich so tolle Leute kennenlernen wie die Sabrina und so viele tolle Aussagen hören und in die Welt hinaustragen. Das ist mir einfach eine Ehre und eine Freude und ich freue mich, dass du dabei bist. Danke. So, in der kommenden Woche gibt es Dienstag eine Folge und ehrlich gesagt, ich habe jetzt so ein bisschen Material für die Dienstage. Ich weiß noch nicht genau, was da kommt, entweder eine Deine Story, von denen habe ich zwei Stück hier, das habe ich ja schon mehrfach gesagt. Ich habe ein Interview zum Thema Hochsensibilität, das passt nicht in den Freitag, weil da geht es ja nur um Alkohol, sondern das kommt an einem Dienstag. Alkohol, Hochsensibilität gibt es auch einen äh, Zusammenhang, darüber sprechen wir, weiß noch nicht genau, ob das nächste Woche kommt oder es kommt ein Interview mit einer Dame, die du auch garantiert schon kennst, wenn du meinen Podcast etwas länger verfolgst. So oder so, bleib jetzt noch dran, denn jetzt kommt der Post von Mirko und bis zur nächsten Folge, denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause. Moinsen, 500 Tage heute ohne Alkohol, geil. Es fällt mir tatsächlich nicht mehr schwer, nicht zu konsumieren. Manchmal vermisse ich noch den schnellen Glückskick und den säuseligen Entspannungsschleier der ersten 20 Minuten nach dem Konsum und die kurzfristige aber toxische Leichtigkeit. Ich erinnere mich dann aber gern an meine Trinkzeit zurück. Nichts war mir auf Dauer leicht, Drama, eine tiefe Traurigkeit, die ich nicht einordnen konnte, ständig irgendwie auf dem Sprung. Gedanken auch bei tollen Momenten an den Abend und das nächste Glas haben mich vom wahren Leben immer mehr abgekoppelt. Die Fassade stand und kaum jemand hat etwas, etwas gemerkt. Ich dann schon weit vor den 500 Tagen, die ich jetzt nüchtern bin. Es wäre gelogen zu behaupten, alles wäre tutti und in Ordnung. Aber es ist so viel besser. Keine Kopfschmerzen mehr, keine Magenschmerzen mehr wegen der Ibu gegen den Kater. Ich hatte nicht einmal mehr eine depressive Niedergeschlagenheit, ohne zu wissen, wo diese herkommt. Der kausale Zusammenhang zwischen Konsum und Stimmungstiefs ist mir mehr denn je bewusst. Natürlich bin ich mal traurig, niedergeschlagen und down. Aber das hat dann auch einen Grund und ist nicht vom Alkohol genährt worden. Ich habe meine Emotionen viel besser im Griff, muss nicht auf jeden externen Shit eine Reaktion zeigen. Kann das einfach mal stehen lassen und gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt reagieren. Impulskontrolle nennt man das wohl. Und die Qualität meiner Beziehung und auch zu Freunden ist höher. Bessere, ehrliche Gespräche, die mir vorher oft gar nicht mehr möglich waren. Und zu guter Letzt das wiedergefundene Vertrauen in mich selbst. Ohne Lüge und Scham. Ich kann jeden nur ermutigen, diesen Weg zu gehen. Er ist nicht leicht, aber... Das wird es von Tag zu Tag mehr und auch, wenn ihr das am Anfang kaum, euch kaum vorstellen könnt. So war es zumindest bei mir. Auf die nächsten 500 Tage, Day by Day. Never question the decision, wäre ein guter Tattoospruch, steht noch auf meiner Bucketlist. Eine schöne Woche euch, Mirko.